0: Neben dem Länderspiel steht natürlich jetzt der Bundesliga-Knüller der Woche an und zwar Bayern München gegen Bayer Leverkusen. Ich muss mir ein bisschen darüber aufregen. das ist immer verständlich, wir leben vom Fernsehen, die Spieler wollen das Geld, die Vereine wollen das Geld. Aber so eine Paarung, wo alle Spieler bis Mittwochs unterwegs sind, nicht vor Donnerstag, Freitag zurück sind, die Nationalspiele und dann das nicht Samstag laufen zu lassen, sondern freitags.
1: Kalli, du hast ja Insider-Informationen von diesem Spiel und die wollen wir natürlich gleich im Laufe unserer Folge hören. Wir reden natürlich über den neuen Bundestrainer. Ja, ich denke, da gibt es mehrere. Tobi, die wir in die Runde schmeißen können. Da gibt es viele, die Potenzial haben, stehen an die Seitenlinie. Was
2: haben wir noch in unserem Podcast? Ich war, ich war in Dortmund und habe mir das mal angeguckt. Der, der Aufbruch in neue Zeiten beim deutschen Fußball. Ja, und dann haben wir natürlich noch unsere Lieblingsrubrik, den Helden der Woche. Also, ob ihr mit meiner Wahl da einverstanden seid, weiß ich nicht, aber sie kommt von Herzen.
1: So. Ja, meine werdet ihr richtig geil finden. Let's go.
2: Echte Champignons, XXL. Ups. <lacht> Sorry. Echte Champions XXL. Die Fußballrunde. Mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund. <lacht>
1: Ich, ich habe gerade was
2: Lustiges gelesen, Matze. ich habe gerade gelesen, Deutschland hat 83 Millionen Einwohner, aber es gibt nur ein Rudi Völler, ein Rudi Völler. Ja, aber
1: nee, nee, das, weiß ich, das ist ja, du sprichst das falsch aus. Wir wissen ja von Rainer Kallmund, der äh, Rudi Völler ja gut kennt, das ist ja Rudi Völler, Es wird mit W gesprochen.
0: Rudi Wöller. Ich glaub, Rudi Völler, er wird am meisten hier rufen. So Welt, Rudi Völler. Weil, weil die das Frauen nicht so drauf haben wie wir.
1: Ist richtig, ist richtig. Also ich bin jetzt, also ich bin
0: ganz klar dafür, Rudi
1: Völler muss weitermachen. Da gibt, da kommt keine, geht, führt kein Weg dran vorbei. Ich will jetzt nichts hören von Nagelsmann. Vielleicht ist es ja auch heute schon bekannt gegeben dass es Nagelsmann-Sammer oder wer auch immer wird. Ich, der heimliche Bundestrainer der Herzen, ist für mich seit dem Spiel gegen die Franzosen Rudi
2: Wöller. Aber es gäbe einen Kandidaten, Matze, es gäbe einen Kandidaten, der für dich persönlich noch besser wäre. Und mhm. auch Bastian Schweinsteiger hat ihn gefordert. Ja. Er sagt, Louis van Gaal wäre oh. die beste Option. Ja. Nicht nur verfügbar, sondern er wäre derjenige, bei dem jeder Spieler gerade steht, der genau die Autorität in die Kabine trägt, die wichtig wäre. Und das wäre für dich natürlich eine ganz große Renaissance.
1: Ja, das ist richtig. Wenn ich äh, neuer Trainer würde von die, äh, von die deutsche Elftal. Dann würde ich äh, alle an ihre Lulumann ziehen, damit sie marschieren. So sieht es aus. Ja, toll. <lacht> Aber Kali, du wolltest auch was sagen, denn du bist ja mit Rudi. Hast du mit Rudi telefoniert?
0: Ja, ja, ja. Ich habe hab mich natürlich für ihn gefreut. Ich habe mich auch gestern in Medien festgelegt, auch ganz klar, weil ich Rudi gut kenne. Der wollte auch vor äh, 2000 überhaupt nicht diese Bundestrainerposition annehmen, die er dann vier Jahre gemacht hat. Muss ja immer gucken, 2000, da hat sie super Vorlauf, 98, sind wir äh, schön beschissen rausgesegelt. Bei der WM, das muss man in sagen, die Kroaten und 2000 waren also noch schlimmer. Da haben wir mich nicht mehr richtig erinnern, kein, kein Spiel gewonnen. Da war auch Lothar Matthäus, Diti Hamann, also wir hatten gute Spiele, Ulf Kirsten dabei und auch eine der Leverkusen zu nennen, aber es lief nicht. Und dann wurde da über Nacht eine Entscheidung getroffen, das sollte ja Christoph Daum werden. Also, da war noch nicht diese Problematik, äh, Drogen oder so weiter. Und ich habe dann gesagt, ne neun Monate lasse ich euch Strick, also der bleibt jetzt bei uns in der Hinrunde. Ohne der Rückrunde dann in neun Monate Könnt ihr den übernehmen, dann gebe ich ihn frei. Jetzt, hier und heute nicht. Dann hatten wir ja ein Treffen, dieses Besagte in Königsdorf bei Himmelswehr, der große Versicherer des DFBs und einer der besten Freunde von Egidius Braun und auch ähm, von Hermann Neuberger. Da gab es dann, da wurde dann Hönes, Rummenigge, ich hatte einen Rudi mitgenommen. Aber wir sind alle nett. Also der Rudi auf keinen Fall davon ausgehen, dass der Rudi vorgeschlagen wird. Also die Münchner, wie auch meier Vorfeld, Horsa Schmidt, Wolfgang Niersbach war dabei, wollten haben, dass ich den freigebe. Ich sage, jetzt nicht die Saison. Fängt an, wo soll ich den Trainer herkriegen?
1: Aber Galli, äh, äh, genauso. Können es doch jetzt auch laufen? Ich könnte mir auf. Ja, die Bayern haben ja. Tobi, ist ja nicht auch. Hast du? Ich habe ja genau zugehört, was Kali gerade gesagt hat. Und die Bayern mischen ja auch immer mit. Ne? Es ist dann. Es ist dann. so und Rummenige. So, warum ist da nicht mal einer von Schalke dabei? Oder warum ist da nicht mal einer von Werder Breben dabei, der mitbestimmt der Bundestrainer werden
0: kann? Tobi, was hast du? Ja, warum? Pass auf, pass auf. ganz einfach. Wir leben in einer Demokratie. Wir haben einen sehr guten Ausschuss. Der ist gewählt. Der ist auch Minzler von. von Leipzig, Leipzig dabei, die in der letzten Zeit viel, viel, viel Positives in diese Richtung bewegt haben. Und Ich will jetzt gar nicht auf den ganzen Ausschuss eingehen. Selbst die Dreierbande mit Präsident Neuendorfer an der Spitze hat ja dann mit Aki Watzke, einer der größten, erfolgreichsten Manager, an seiner Seite wiederum ein erstklassiger Berater, Matthias Sammer, dem ich da selber den Job auch immer zugetraut hätte, der es aber nie gemacht hat und auch jetzt nicht machen will. Das dann hast du Rudi Völler selber noch. Und die suchen jetzt einen aus. Was soll denn warte jetzt mal, denn da von Bremen mal. kommen? Hallo, Kalli, da, kann, Kalli, da Kalli, kannst Kalli. du doch auch von Lippstadt Kalli. kommen. Kalli, Matthias, Matthias Sammer hat schon abgesagt. Das bist, das weißt du sicher. Ich, das habe ich doch gerade gesagt. Ich habe gesagt, aber Matthias Sammer ist in der Kommission drin. Und Matthias Sammer ist rechte Hand vom äh, Akkiewatzke. Der engere Kreis ist der als Präsident. Völler... Was, was sollte einer von Bremen oder jetzt? Das sind ja Leute, die auch von der Bundesliga gewählt worden sind, die auch die ganz klar die Kompetenz, die Erfahrung haben, warum so ein neues Fass abmachen. Die werdet jetzt entscheiden.
2: Also nochmal, Matthias Sammer, das war natürlich eine schnelle erste Idee, aber ich sage euch eins: wir brauchen jemanden, der eine Euphorie lostritt, Matze. Also dein alter Ego, Jürgen Klopp, wäre die Nummer eins. A, B und C Wahl, ganz sicher, weil die erste Pressekonferenz und ganz Deutschland hätte Gänsehaut und würde denken, es gibt keinen auf der Welt, der uns schlagen kann. Das kann Kloppo einfach wie kein Zweiter. So, jetzt hat der klar gesagt, er steht nicht zur Verfügung, auch keine Doppelfunktion. Jetzt muss er halt gucken, was es da so gibt. Als ich erst gehört habe, die Bayern, ja, Ablöse für Julian Nagelsmann, die sind heilfroh, wenn die den von der Gehaltsliste kriegen. Also da braucht keiner über Ablöse kriegen, weil der kassiert noch zweieinhalb Jahre richtig Geld. Jeden Monat sitzt der, weiß gar nicht, auf welcher Yacht er noch Sieben gehen Sieben Millionen! Sieben <lacht> Millionen
1: im Jahr! Ja, ja, aber ja. der ist ja aber jetzt also ich glaube, das ist ein sehr guter Trainer. Ich glaube aber, dass der jetzt auch keine Euphorie lostritt, ne? Das muss man auch sagen. Also am
2: ah, Ende deswegen, ja. Nee, 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 also nee ich am, bin auch. Nein, am, ich bin dabei. Also,
1: also am Ende glaube ich, brauchen wir jetzt einfach so einen, der für Nationalmannschaft steht, der aus der Zeit kommt, wo das einfach mega lief und da gibt es natürlich nicht so viele. Also da ist natürlich Rudi Völler, der Name, der auch als allererstes mir einfallen würde. Lothar Matthäus wird mir noch einfallen. Jetzt kann man sagen, ja, der hat nicht genug Erfahrung als Bundestrainer oder als Trainer grundsätzlich.
2: Aber wer, wer wo hätte man denn noch Bock drauf, außer Klopp? Grundsätzlich, ich sag mal so, ich ich bin schon jemand, der sich da relativ schnell dann auch mal anstecken lässt so von so einer Euphorie. Ich war ja im Stadion auch äh, jetzt in Dortmund äh, gegen, gegen Frankreich. Die Franzosen, klar war das für die jetzt nicht kein großes EM-Qualifikationsspiel, sondern ein Freundschaftsspiel. Nichtsdestotrotz gegen Deutschland verlieren die Franzosen äußerst ungern, das hast du auch gesehen. So und was da einfach jetzt gestern im Vergleich zu dem Spiel gegen Japan einfach auch wieder aus deutscher Sicht an der Auslinie gegrätscht wurde, was die sich abgeschlagen haben für gewonnene Zweikämpfe. Da war wieder ein ganz neues Feuer drin. So, das ist natürlich richtig so, so, als wenn dieser Pfropfen Hansi Flick da nun ein bisschen raus ist. Gar nichts gegen ihn als Mensch, aber er hat es einfach nicht geschafft, da die richtigen Worte zu finden, um die Mannschaft irgendwie heiß zu machen. Das ist ja relativ unbestritten. So, ich finde diese Kombi die es da jetzt gibt, aus Erfahrung und aus Legende Rudi Völler, ich weiß, er will es nicht machen, aber auch den Jungen dahinter und den Neudenkern und den Hannes Wolf und auch so mutig, dass man da direkt einen Sandro Wagner mal mit reinschmeißt. Ich finde, das steht dem DFB wahnsinnig gut. Auch mal mutig. <lacht> Wobei ich zu sein. Ich ja sagen
1: muss, Sandro Wagner ist, glaube ich, ja so, ich glaube, das da wirklich auch einiger... Ist das nicht der Sandro Wagner, der nach drei Länderspielen zurückgetreten ist, äh, <lacht> nachdem, nachdem er ja gerade als Nationalspieler erst angefangen hatte? Das ist einer, das Avengers. Hab ich, ja. Aber das habe ich ja gestern auch gedacht. Da dachte ich, wie geil ist das denn, dass Sandro Wagner jetzt doch bei der Nationalmannschaft ist und womöglich dort ein Amt bekleiden könnte, muss man immer sagen, dass sich über drei, vier Jahre zieht, wenn er denn weiterhin zum Team gehört. Nein, das fand ich ja grundsätzlich auch äh, eine gute Geschichte, aber ich glaube schon, es ist diese, es ist diese Aura, es ist dieses, diese, jeder War's, hat ja ist gedacht. Die Mischung. ich
2: sag dir, es ist der Mix. Aus Aura, Erfahrung, Legende und Neudenken. Ja, aber, Neu aber ich
1: schwöre dir, auch bei mir war es so, dass ich gestern zum ersten Mal wieder ein Länderspiel gucken musste. Ich musste das gestern gucken. Und das hat auch mit dem Namen Rudi Völler und mit dieser ganzen... Energie und dieser auch Wöller. ein bisschen Nostalgie, Die Wöller zu, heißt, Rudi ja? Wöller zu tun und ich glaube genau das ist es, was wir brauchen und ich sehe es ja genau wie du, Hansi Flick finde ich, ist ein, ist ein super geiler Typ, super nett, super sympathisch, hat auch super Fachkompetenz, hat aber für mich von Anfang an, jetzt mit Rückblick ist es immer einfach das zu sagen, nie so wirklich gepasst und man braucht jetzt einfach jemanden, der wirklich passt, wo du wirklich sagst, ich schalte die Kiste ein und dann müssen die jetzt auch mal hingehen und nicht um 21 Uhr so ein Länderspiel beginnen lassen, sondern vielleicht ja. einfach mal um 19 Uhr oder 19.30 Uhr. Ja. Das geht ja auch alles schon nicht, aber egal, ich fand gestern war, oder was weiß am Dienstag ist es ja schon jetzt, man hat immer noch gestern, das ist einfach wieder so ein bisschen diese alte Emotion, auch man hat so gedacht, Nationalmannschaft muss ich gucken und da müssen wir wieder hin. Thomas Müller, Spielertrainer. Ja, aber dann kommt ja gar keiner mehr zu Wort. Also, <lacht> dann macht er ja alles. Dann redet er auf dem Platz in Interviews aller Seitenlinie. Ich glaube, da müssen alle mit
2: Ohrstöpseln
1: spielen.
2: Radio Müller. Wir haben jetzt zu so lange gerätselt. Kali, du sagst jetzt. Was ist dein Tipp? Wer wird nächste Woche wer wird nächste Woche Bundestrainer?
0: Im Grunde genommen ist es doch, also nicht einfach, aber ohne so schwierig, ein bisschen zu analysieren. Die Frage ist klar, Rudi macht es. Ich habe es auch schon vor dem Spiel gesagt, ich sage es jetzt nochmal und es ist auch akzeptabel. Rudi hat sich darüber hinaus auch bereit erklärt als Sportdirektor bis einschließlich der, bis einschließlich der gesamten EM dabei zu sein. Dann macht er, da erklärte er das nicht, dann macht er das mit Haut und Haaren. Egal, wer Trainer ist, Rudi Völler ist da mit dem Ausschuss an seiner Seite. Und Rudi Völler sagt schon in diesem Kreis seine Meinung, er ist eine Führungspersönlichkeit. Und ich mache es jetzt mal ganz einfach, wenn du, ähm, äh, Tobi, sagst, ja, ich finde auch Jürgen Klopp super, das ist perfekt, das käme gut in der Öffentlichkeit an, Bei der Mann schon hat viel Erfahrung, aber hat noch einen Vierjahresvertrag und er hat schon sehr aber ich sage, nee, wir können jetzt den Namen mal streichen. Das ist hochinteressant, aber das klappt nicht. Ne? Mhm. Dann So könnte ich jetzt noch ein paar weitergehen. Du kommst dann bei Nagelsmann, der ist zwar knapp 40, aber ist eigentlich der hoffnungsvollste Kandidat, du hörst ja auch selbst DFB, oder ich kriege ein paar Spieler so mit, bei denen, die früher bei ihm trainiert haben, die sind haben alle positive Meinungen. Vielleicht gibt es ein, zwei, die nicht regelmäßig gespielt haben, das liegt in der, der Sache. So, jetzt hat der Neuendorfer DFB-Präsident das Glück, Aki mit dem Geist von Sammer an seiner Seite zu haben und den Rudi Völler. Für mich gibt es eine einfache Lösung, ist das machbar mit äh, dem für mich Favoriten Nagelsmann, ja oder nein ist er doch klug und ich, hab auch, ich bin doch völlig frei, wenn mir einer sagt, pass up, wir nehmen jetzt bis zur EM. UM. Die sprechen beide Deutsch. Der Frankal ist jetzt 72 und der, äh, Magath Magat wird 70. Ich werde ja auch dieses Jahr 75. Ich weiß, dass man da noch was leisten kann. Dann machen die das. Dann haben die das abgewogen. Schluss aus Nikolaus. Also, es ist nicht so, dass kein Kandidaten da sind. Du hast einen top jungen Kandidat und hast die jetzt immer in der Diskussion. Die nenne ich jetzt mal nur. Man könnte noch der einen oder andere dazu nehmen. Nee, ich habe nichts dagegen, wenn der Magat dabei ist oder wenn der Frankal das macht. Wenn die die sagen, die Gespräche haben auch geführt, das ist für uns jetzt nach diesen persönlichen Vier Augen sprechen, der beste Kandidat, dann darf es auch ein alter Sack sein. Aber kein magat bitte. Ja, <lacht> da muss... Ich spreche doch das erste die doch dann jetzt. Lass ja, es nein, doch machen. Nein, da
1: muss, da muss ich als Felix magat kurz mal in die Bresche springen, weil natürlich ich als ehemaliger Trainer von sehr, sehr vielen Vereinen in der Bundesliga alle Spieler persönlich schon unter Druck gesetzt habe. Viele Spieler wissen, dass wenn ein Felix in die Kabine kommt, dagegen ist ein Louis van Gaal ist dagegen eine ja, wie soll ich sagen, ist Kindergeburtstag. Wenn ich die Spieler auch im Rahmen der Nationalelf den Berg der Leiden hochlaufen lasse, wenn ich meine Medizinbälle raushole, dann hört auch ein Thomas Müller auf zu labern. Dann wird auch er für Interviews keine Luft mehr haben. Da braucht ein Rainer Kalmund hier gar nicht in dieses Statement hinein zu husten. Das geht mir persönlich als Felix, geht mir das am allerwertesten
0: vorbei. Aber Felix, du hast ja jetzt gesehen, ich habe dich auch als Möglichkeit, als Alternative aufgezeichnet. Ich weiß, du bist ein sympathischer Drecksack, ich komme mit dir persönlich gut aus. Ja, es wird ja. sicherlich ja. Im Ey, beim DFB nicht mehr so, bei den Kurzlehrgängen äh, muss man, müssen die Spieler fit hinkommen. Da werden sicherlich wie im Medizinballtraining mehr überzogen durchgeführt. Aber er hat Persönlichkeit, er hat Ausstrahlung, er ist sicherlich die in der zu sagen, das ist die Taktik, das ist das System so spielen und da hat sich jeder Spieler dran zu halten, aber ich bin jetzt nicht, ich bin ja auch ein alter so, lass die Jungen nach vorne, wenn das dann mit Nagelsmann oder einem alternativ einen jungen Kandidaten nicht klappt, dann habe ich lediglich gesagt, dann hätte ich nichts dagegen, ich kenne ja Frank Gahl auch gut, der war ja bei uns auch ein Trainer, das lief nicht so gut, aber das ist ein absoluter Fachmann, das muss man so deutlich sehen.
2: Ein absoluter Fachmann.
0: Beide, beide. Ne? Ich bleib
1: ja. dabei, ich bleib dabei. Also Löf van Gaal grundsätzlich finde ich, fänd, also jetzt mal kurzfristig gedacht, bis zur EM. Ich glaube, dass das, ich halte da Nagelsmann, was das angeht, nicht für den richtigen. Ab Sommer... Kann ich mir das vorstellen. Ich glaube, ab Sommer könnte das eine gute Lösung sein. Mit Vorlauf, mit entsprechend sich vorbereiten. Jetzt brauchst du einen, der sofort präsent ist, der sofort die Situation erkennt, der auch erkennt, was braucht diese Mannschaft eigentlich. Und ich glaube, dass man da immer auf Erfahrung setzen sollte. Das ist zumindest meine Meinung. Ich finde es gut, wenn es jemand wäre, der die DNA der deutschen Nationalmannschaft in sich trägt. Das wäre natürlich Rudi Völler. Jetzt haben wir gehört, er will es nicht machen. Das könnte auch Matthias Sammer sein. Da hast du gesagt, Kali, der will es auch nicht machen. Jürgen Klinsmann wäre noch einer, der mir einfällt. Der ist ja leider gebunden in Südkorea. Glaube aber, dass der dafür schon auch der Richtige wäre, weil das hat er schon mal geschafft. Und wir haben es ja auch an Rudi gesehen, dass er es jetzt auch wenn es nur ein Spiel war und wenn man sich
0: Du sieht, kannst in den war. Kreis auch Lothar Matthäus mit einbeziehen. Also das ist alles in Ordnung. Der hatte auch in seiner aktiven Laufbahn, nur als Nationaltrainer, hat ja bei, bei, bei zwei Nationen und im Verein nicht schlecht. und der versteht Fußball. Aber wie gesagt, ich dat, wir haben eine Fachkommission, gute Leute drin, die werden das dann besser stellen. Was du jetzt gesagt hast, ist völlig logisch. Das wird für mich auch, wenn man sagt, ach, wir hätten jetzt noch so einen richtig super alter Sack, der macht das inklusive der EM und nach der springen, junger, neuer, also nach Ritzmann ein. Könnte ich mich direkt mit anfreunden, aber das muss auch realisierbar und auch machbar sein, diese Vorstellung. Ja,
1: aber ich habe noch einen Vorschlag. Äh, was ist mit mir, Tobi? Äh, ich hätte ja alle, ich, ich könnte ja alle mitbringen. Also ich bräuchte zwar, im Hintergrund bräuchte ich nur einen, der natürlich das Training irgendwie so ein bisschen und die Taktik, aber ich sage mal so, für, für vorne weg Wäre ich der Richtige?
2: hätte uns Ja, es gibt, es gibt ja... War, war der Tobi, sag mal was. Kalli, ich sag dir, hätte uns vor einem halben Jahr jemand gesagt, dass Rudi Völler, Hannes Wolf und Sandro Wagner die Nationalmannschaft äh, im September gegen Frankreich betreuen, dann wäre die Chance und die Wahrscheinlichkeit genauso groß gewesen, dass Rainer Kalmund, Matze Knob und Tobi Holtkamp an der Außenlinie sitzen. Und Matze, ja. ich sehe dich da durchaus in äh, Rudi Völler-Funktion. Nein, Absolut. es
0: gibt ja es gibt ja ein altes, altes, auch nicht nur Sprichwort, auch nicht, ein Fakt. Stimmung ist das A und O. Das hat heißt, so. unser, das hat unser Erhard. Kennst ja. du ja nicht, Heinz Erhard, Ludwig Erhard. Spreche ich jetzt nicht von dem Stimmungskanon. Für das hat er das Wirtschaftswunder in Deutschland hängt mit der Stimmung im Land zusammen. Und Stimmung ist in einer Fußballmannschaft, das ist in einer Firma und das ist in einem Staat immer das A und O. Und in der Abteilung Stimmung gibt's doch keine bessere wie der Matze. Vielleicht ist das noch eine Überlegung als Co-Trainer mit dir, Matze.
1: Aber jetzt mal einmal ernsthaft und jetzt mal, auch wenn ich jetzt gerade... Aber
0: Stimmung, der Begriff Stimmung ist ernsthaft. Der Begriff Nein, Stimmung. der ist
1: ernsthaft. Aber jetzt guck doch mal, es ist ja wirklich so, auch ich bin ja nun wirklich, ich habe glaube 600 Kreisligaspiele gemacht. Ich war als am Montag wieder bei der Komiker-Nationalmannschaft beim Training. Also ich bin voll im Saft. Ich bin voll im Saft, bin ich. Und ähm, in der Mannschaftsfahrt, alle die jetzt zuhören und Fußball gespielt haben und auf Mannschaftsfahrt, die wissen, und das ist ja wirklich erwiesen und deswegen machen ja auch Firmen so Reisen, wo die dann irgendwie eine, eine Kletterwand hochsteigen oder in irgendeinem Kanu-Rafting oder so. Zusammenhalt fördert auf jeden Fall Erfolg und deswegen ist Stimmung und ist gute Laune und ist Zusammenhalt eine ganz wichtige Geschichte und das ist bei der Nationalmannschaft natürlich immer schwierig, weil die treffen sich ja gefühlt auch alle nur vier Wochen, also alle vier Wochen lang. Tobi, von daher ist das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Du brauchst auch so ein bisschen so ein gute laune dumm Ja und
2: ne? wenn ich deine Vorzüge jetzt gerade so höre, also da, da muss ich dir un, muss ich dir uneingeschränkt zustimmen, ja. weil keiner der ja. eben besprochenen Kandidaten hat so häufig in der Kreisliga gespielt wie du. Also da bist du deutlich drüber, was was, ja. was, was, was diese Qualitäten eben auch ich angeht. Bin, ne?
1: Ich komme von der Basis, verstehst du? Man will ja immer erdige Typen. Ne? Nicht so was Abgehobenes. Du bist im Megapark <lacht>
2: aufgetreten, da hast du das härteste Publikum. Dagegen wäre das wirklich ein Kindergeburtstag in Dortmund da gestern gewesen. Da komme
1: ich auch mit so einem Leroy Sané und so einem Gnabry würde ich zurechtkommen. Ne? Weil ich natürlich weiß, wie du die anpacken musst. Also wirklich,
2: was? ich war gerade angekommen im Stadion, hatte mir, es ist ja schon sehr eng, muss ich sagen. Also diese Sitzplätze, die Sitzplätze in Dortmund, dagegen ist Ryanair ja wirklich First Class fliegen. Ähm, da habe ich mir gerade hatte ich mir so aus, aus vom Eisstand habe ich mir so ein paar Eiskonfekte mitgebracht, ich was heutzutage macht wenn man ins Fußballstadion geht. Gerade so Klar. die Pap Packung aufgerissen, hat mir geguckt, welche sind Vanille, welche sind Schokos, ein bisschen reingebissen, waren schon ein bisschen flüssig von innen. Ich war so richtig in so einem guten Fußballkino-Modus. Und dann musste ich auch schon aufstehen, weil nach, ich würde sagen, 15 Minuten die Laola das erste Mal durch Stadion schwappte. Wann haben wir das denn zuletzt? Also da haben sich selbst dort neben mir saßen, und haben gesagt, also beim BVB die Laola schon lange nicht mehr.
1: Ja, das war früher <lacht> beim, beim, beim Boris Becker im Davis Cup gespielt hat, ne? In äh in Hartford gegen John McEnroe. Da gab es damals äh, die Laola-Welle oder ich glaube in Brasilien 2014 hat sie auch zwei, dreimal gegeben, wo ich im Stadion war. Aber das stimmt natürlich. Das ist immer so, man sagt immer, Laola ist immer, wenn es langweilig war. Gestern habe ich das Gefühl gehabt, so oder vorgestern war es, äh, Laola war einfach, weil die Leute so gute Laune hatten, so eine positive Stimmung, Feierstimmung, Mannschaft hat gut gespielt, Ergebnis hat gepasst, Rudi Völler war da und das ist genau das, und das jetzt noch mal wieder zurück zur Ernsthaftigkeit, was dieser Nationalmannschaft fehlt. Und wenn man diese Energien wieder schafft zu bündeln dann glaube ich, werden wir auch in der Fußballwelt wieder eine große Rolle spielen, weil wir haben die Spieler schon. Vielleicht an zwei, drei Positionen fehlt uns einer, aber grundsätzlich dieses, ja, wir sind keine große Fußballnation mehr, muss ich ganz ehrlich, das geht mir auch auf den Sack. Ehrlich, wenn unsere Medien, manchmal unsere Medien da irgendwie, ja, wir sind halt nicht mehr unter den Top 15 und was, da denke ich so, Alter, doch sind wir, wir müssen da wieder ein bisschen mehr Selbstbewusstsein haben. Mich nervt das. Wirklich. Selbst gegen
2: Frankreich, Selbst gegen Frankreich, wo nun auch Einige nicht dabei waren, die zuerst also auch ein Musiala war nicht dabei, ein Füllkrug, der jetzt ja irgendwie als als Neun auch immer ein Kandidat ist, äh, war nicht dabei. Selbst da wechseln wir in der 70. noch ein Kai Havertz ein, Offensiv. Also darum beneiden uns ganz sicher einige Nationen. Und auch was da hinten noch kam. So, also ich glaube gar nicht, dass wir so zwei drei Schwachstellen haben. So man muss das, man muss das halt eben nur positiv mit breiter ich Brustig,
0: den, Welche? Welches? Was ist die Schwachstelle? Ich gebe dir recht, aber wir haben schon eine Schwachstelle in der direkten Angriffsspitze. Das hat gestern Müller gut gemacht. Das muss man sagen, er hat ein wunderbares Tor geschossen. Das war für mich aus der ganzen Situation heraus, weil er vielseitig ist. Wir haben ja damit Müller einen Mann, der, wir müssen immer gucken, in der ewigen, hört genau zu, in der ewigen Torschützentabelle der FIFA seit 1930, seit dem Beginn. Der WM, der Weltmeisterschaften, steht Müller unter den ersten fünf oder ersten sechs. Da steht nicht Ronaldo. Ich wollte doch nur mal sagen, da steht ein Ronaldo drin, das ist für der Brasilianer, der davor steht. Das muss man einfach sagen. Und wenn du den dann, der motiviert ist, der Stimmung übertragen kann, der Einstellung hat, dann bist du nicht gerade, äh, da muss ich jetzt eigentlich eine ganz große Not gezogen. ne? Nein, also, richtig. die, 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 die Zeit von ihm geht sicherlich mit dem Alter vorbei. Aber der war gestern die optimale Lösung und was dahinter gearbeitet ja, worden so von ein paar ganz jüngeren, zum Beispiel da, den man ja nicht so ein bisschen abgeschrieben hatte ich, ich selber auch, bin ich ganz ehrlich. Ich habe ihn aber in den letzten Wochen, Monaten noch schon am Schluss gesehen. Und äh, Alonso ist er stark rausgekommen und hat der Rudi den geholt hat, noch schnell da, der, der hat das gestern sehr, sehr gut auf der rechten Verteidigerposition Position im er ja mehr Innenverteidiger ist von der Uhr qualitär.
2: Da seid ihr auch eine schöne Bayer Leverkusen Connection. Ich habe es auch gedacht. Er hat kaum einen Spieler gestern herausgehoben, Rudi nach dem Spiel, aber Jonathan Tah, weil er da auch ein großes Interesse hat, dass der jetzt breitschultrig in das in das Topspiel am, am Freitag geht. Den hat er explizit gelobt und das stimmt aber wirklich. Alonso hat sich Tag glaube ich zu einem kleinen Sonderprojekt gemacht und der ist wirklich nochmal mal eine Klasse stärker geworden. Also ne?
1: Ich möchte noch mal, ich hm. möchte mich noch mal ganz kurz erwähnen, äh, Tobi. Ich habe gerade nochmal mal drüber nachgedacht, wo du da gesessen hast in Dortmund, weil du gesagt hast, es war so. Eng. Als ich das letzte Mal da war, da hatte ich äh, vor mir Beinfreiheit 1,5 Meter und ich hatte sogar Sitzheizung und rechts neben mir saß Kevin Großkreuz und wenn ich nach links geschaut habe, 15 Meter weiter saßen Watzke, Sammer, äh, wer saß da noch? Äh, Lars Ricken, ähm, Sebastian Kehl. Also ich glaube, du musst einfach nur noch mal an deinem. Äh, wer, wer, war jetzt dein Ticketdealer? Hast du wieder auf dem Schwarzmarkt gekauft oder wie bist du da reingekommen? Oder hast du es über die offizielle DFB-Seite?
2: Nee, nee, oder gehörst nee, du zur nee, nee, nee. Delegation? Nee. Ich war im kleinen, sympathischen Freundeskreis angereist. Da hat ja jemand die Karten besorgt. Wir saßen sehr gut. Mach dir keine Sorgen, Matze. Mach dir gar yeah. keine Sorgen. <lacht>
1: ich wollte sagen, es gibt auch gute Plätze in Dortmund.
2: Man muss nur, Zugriff die Plätze haben. waren sehr gut, aber, ja. aber es war eng. Ja, gut, dass du da natürlich sitzt, wo du schön da vorne ja. noch deinen Liegestuhl vor dir hinstellen könntest. Es war wirklich klar. so, ich saß
1: da und irgendwann sagte Kevin Großkreuz zu mir, Matze, ey, mir fackelt hier gleich der Hintern ab. Ich so, bei mir aber auch. Das war die Sitzheizung, die war, wenn du die angemacht hast, hat das zwei, drei Minuten gedauert. Dann hattest du wirklich ein Feuer unterm Arsch. Aber gefroren hast du nicht. Es war allerdings irgendwie April, glaube ich. Also von daher war es viel Kevin zu Großkreuz, warm. der Beste,
2: <lacht> ist, ist, wahrscheinlich noch kurz für ein Foto eben in den Süd gegangen. Ja, komm mach mal ein paar Foto, Foto, Foto. Und dann aber zack, wieder hoch in die, auf Richtung Sitzheizung.
1: Ja. Nein, aber nochmal, aber noch mal so auf Thomas Müller zu sprechen zu kommen, was ich schon ja. geil fand gestern und dafür äh, muss er natürlich unbedingt mit. Wenn er erstmal, wie er dieses erste Tor macht, ist schon cool, ne, dass er da den ball ja quasi gefühlt mit dem ich darf das so deutlich sagen mit dem sack anstoppt und ihn dann aber volley in die maschen drischt und dann aber auch diese faust so nach dem motto seht her leute wir haben es noch drauf und das fand ich schon gut weil das einfach körpersprache in dem moment war und, und das hat sich signalisiert dann alle Mitspieler
0: bitte auch auch signalisiert dann alle Mitspieler genau Platz. ja ja das war gut also da wir sind halt wir 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 ja. wir
1: genau genau voll voll bin ich also absolut bin ich absolut bei euch aber ich weiß nicht, sollen wir mal kurz äh, zu einem Spieler wechseln, der jetzt nichts mit der deutschen Nationalmannschaft zu tun hat, aber mit Borussia Dortmund. Jude Bellingham. Mhm. Was ist denn das, bitteschön, für eine Rakete, der Typ. Das ist ja unglaublich. Ich meine, der ist 20 Jahre alt. Habt ihr gesehen, wo er gestern für die Engländer die Bude gemacht hat? Das war zwar mehr oder weniger ein Abstauber, aber ist ja wurscht. Aber wie der, der steht, ja, mit breiter Brust, den Kopf nach oben. Der steht da wie so ein 35-jähriger Profi-Routinier, der irgendwie schon 400 Länderspiele auf dem Buckel hat. Und du hast das Gefühl, und alle gucken zu dem hoch und sagen, Yo, wow, Alter, du bist es. Auch was ja bei Real Madrid da abfackelt, muss man ganz ehrlich sagen, das ist schon bemerkenswert. Also wir haben alle gedacht, so jetzt, ja, der nächste Ballon d'Or geht an Haaland. Ich bin mir da gar so sicher. Also wenn der Bellingham das durchzieht, wenn der Bellingham das durchzieht, sag ich dir ja, in zwei, richtig, drei ja. Jahren.
2: Ja, das kann sehr gut sein. Ja, ja. Aber der, der Ballon d'Or dieses Jahr, der Ballon dieses Jahr ist ein reines, ist ein reines Wettrennen zwischen äh, Messi und, und Haaland. Ja,
1: natürlich. Aber ich meine jetzt ja nicht jetzt. Aber ich meine, aber trotzdem die Entwicklung und diese ganze Ausstrahlung, die der hat, das ist ja schon, das ist ja unfassbar. Warte, der, der, der führt die
2: Torschützenliste in Spanien an, also wenn du dir die beiden letzten Exporte von Borussia Dortmund überlegst, das fällt natürlich auch auf Borussia Dortmund zurück, also das, da überlegt sich jeder ähm, Verein aus England, wenn der so ein Supertalent in den Rhein hat, ob er es nicht mal nach Dortmund gibt für ein, zwei Jahre, weil die Ausbildung scheint hier gar nicht so verkehrt zu sein. Holland dominiert den Weltfußball als Torjäger, kommt vom BVB. Bellingham verlässt Dortmund. Du hast plötzlich das Gefühl, der hat da nur auf 60, 70 Prozent gespielt, so, obwohl hat ja gereicht für die Bundesliga. Und jetzt hat er nochmal den Gang hochgeschaltet, um dann auch bei bei Real zu dominieren. Und das macht er. Also da gibt es ja irre Videos, wie die anderen stehen da, klatschen, Applaus, wenn er mit Kroos da sich die Bälle hin und her spielt. Also die aus seiner Mannschaft, so, das ist das ist nochmal ein anderes Regal geworden,
0: ja. Aber, Aber der hat, er hat nicht, du, Matze ist ein bisschen Schwarz-Gelb mit der Unterwäsche, äh, Tobi. Er hat auch in, Dortmund hervorragend gespielt, als junger Spieler noch in der Entwicklung. Wenn er so ein, zwei Jahre jünger ist, dann bist du und noch nicht so weit. Aber für dieses Alter hat er so gespielt, dass ich ihn immer in die Top 11 der Bundesliga aufgestellt hätte. Also so aufgrund seiner Leistung im letzten Jahr in Dortmund. Das war nicht vor zwei, drei Jahren, das war Schritt für Schritt. Das war sicherlich jetzt nicht so umfeld wie Real Madrid. Also ich meine jetzt nicht ähm, die Stadt und alles, sondern äh, die Spielerqualität. Manchmal geht er doch nicht so. Ich hätte auch vor fünf Jahren hätte ich, wenn wir jetzt Haaland sahen, vor fünf Jahren hätte ich zum Beispiel Sancho mit Kusshand gekauft. Sancho am linken und rechten Flügel, torgefährlich. So und jetzt ist Sancho weg vom Fenster, ist zurück nach England, Schade. So jetzt ist es ein Mickey Mouse geworden. Also tut mir leid für den, aber ich hätte ihn vor fünf Jahren aufgrund seiner äh, Dortmunder Auftritte nur auf Bundesliga Ebene beschränkt hätte ich den direkt auch in die Top 11 genommen. Und, und er ist jetzt weg, ne? Also, das, da muss man mal gucken, wie die sich entwickeln. Also, Bellingham auch jetzt muss man klar sagen, der war für mich in der letzten Saison, hörte er schon zu den Top 11 der Bundesliga. Oder 15. Ist ja, bin, alles egal. Bin ich bin
1: ich, ja, bin ich ja, aber sag mal, wer schmatzt hier so? Tobi, bist du am Essen oder was? Tobi? Banane. Ganz kurz. Hm. Bana oh, Banane ist Banan schnelle Energiezufuhr, ne? Wusstest mhm. du das? Banane mhm. ist, und zwar die reife Banane braucht länger, bis sie sozusagen an die entsprechenden Stellen, aber die braune Banane zum Beispiel, die man ja gerne ablehnt, wenn man sagt, oh, die ist schon braun, das ist die ich schnellste weiß. Energiezufuhr, deswegen essen ja Tennisspieler zum Beispiel auch immer Banane, ne? Nur, dass du es weißt. Also du hast jetzt gleich richtig Power. Ich krieg das du mit
2: braunen Bananen aber nicht hin, die liegen hier auch wirklich und dann darf ich die auch mal nicht wegschmeißen, weil nein, da machen wir Bananenbrot raus. Also aus dem braunen äh, äh, wird hier, äh, gerne Bananen ist, Mut, ist
1: aber für ist aber für einen Sportler wenn du schnelle Energiezufuhr brauchst ist die braune Banane die Beste eigentlich besser noch als die normale oder die noch nicht reife Banane also das nochmal für dich so als Hintergrund habe ich neulich gelernt verstehst du klar
0: ja du bist du bist so ein cleveres Gernchen. die braunen Bananen sind billiger weil die am nächsten Tag fa fauler sind du kaufst billig ein und kannst dir dann noch klar machen, die ist auch viel besser wie die teure. Und
2: steht der Matze wieder nach Ladenschluss, steht er wieder hinten beim Rewe auf dem Parkplatz.
0: Nee, nee, <lacht> aber
1: in der Halbzeitpause vom
2: Spiel fahre ich mal kurz in
1: Netto und hole mir die braune Banane, damit ich in der zweiten Halbzeit wieder Gas geben kann. Versteht ihr? <lacht> So eine braune Banane ist nicht, ist nicht unwichtig. Sag mal, sollen wir mal kurz zum Helden der Woche kommen? Ja, ich, ich weiß,
2: weiß nicht, braune wir haben
1: ja schon so viele Spieler genannt und auch eigentlich <lacht> den Trainer haben wir auch schon genannt, der der Held ja, der, der, halt der
0: Woche ist. Ja, wir können doch aufdauen. Der Held der Woche müsste für mich jetzt mal Rudi, er sucht aus Rudi Völler, Thomas Müller. Wir müssen
2: erstmal ganz kurz den Jingle abspielen. Kalli, warte, ich muss kurz den Knopf hier drücken. So und da ist er. Der Held der
1: Woche, der Held, der Held der Woche, 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 Held der Woche, der Woche.
2: <lacht> wird immer besser, ne? unser Jingle. Wird, wird immer richtig. besser, es
1: wird auch immer länger irgendwann. <lacht> Kali, was wolltest du uns zur Verfügung also, stellen?
0: Ich ich würde jetzt, ich würde mal drei Leute nennen, ich lasse jetzt nicht direkt den Tarn nach oben marschieren, aber Udi Völler hört dazu und ich muss auch sagen, der Stegen, wir diskutieren ja immer ähm, um die Frage... Weil der Los, der Torwart, der Neue natürlich fehlt, der, der hat in beiden Spielen gut gespielt. Der hat im, äh, vor drei Wochen, vier Tage hat eine höhere Niederlage verhindert und gestern war der auch ganz wichtig als Stabilisator von der Ausstrahlung hinten im Tor und dann natürlich, ähm, Thomas Müller. Das wäre mein, da sucht ihr doch mal welche aus. Also, ich bin mit jedem von den dreien einverstanden.
2: Nee, die nehmen wir gar nicht. Du hast, das, du hast ja immer drei mittlerweile. Also bei dir ist es ja, da müssen
0: wir nochmal neun. Ne, ich nehme nur einen. Ihr durfte, also ich habe nur gesagt. Nee, ich nehme wenn, einen ganz
1: anderen. Ich nehme einen ganz anderen. Wisst, wisst ihr, wen ich nehme? Ich nehme, Held der Woche ist bei mir Domenico Tedesco. Denn der hat äh, mit Belgien hat der äh, ein fulminantes Ergebnis eingefahren, ist da offensichtlich als Nationaltrainer angekommen und hatte auch Geburtstag. Ähm, und deswegen würde ich jetzt einfach mal Domenico Tedesco oh, okay. nehmen, der vielleicht, wenn er sich in Belgien weiterhin so gut schlägt, auch mal ein Kandidat werden könnte für die deutsche Nationalmannschaft, weil der sammelt jetzt natürlich Erfahrung als Nationaltrainer. Ich nehme jetzt, jetzt haben mal wir
2: so lange hier über, über Energie und Stimmung im Land gesprochen. Ja. Da kommst du mit Domenico ja. Tedesco. Also da müsste der aber ja. noch ein Orchester mit auf der Bank setzen. Irgend so ein so ein Schützenfest, so eine Schützenfestband müsste da noch neben ihm sitzen. Dann wird das gehen mit der Stimmung, ja.
1: W warum? Das sind Italiener, also hat auf jeden Fall italienische Wurzeln, ja. Spricht aber Deutsch ist sozusagen...
0: Sprich, sprich mehrere Sprachen, fünf, sechs Sprachen. Ja, Freunde, Ist auch mit Leipzig mal pokal geworden. Also, Baller, auch wieder, liebe, ja.
2: Baller, liebe. Domenico Tedesco... Nein, ich hab da
0: jetzt nicht. mehr, noch jetzt.
1: Das ist aber mein Held der
0: Woche, weil der ja, Geburtstag der, hatte.
2: Ich sage ja, der Tedesco, der hat eine Ausstrahlung wie ein Meterfeldweg in meinen Augen. Also der kann nun Deutschland wirklich nicht. Äh
0: äh, weiter motivieren. Aber wenn okay. der Matze sagt, Weiter, weiter, Woche.
2: weiter. Also. Was,
1: kritisierst, was kritisierst du hier meinen Helden der Woche, Tobi? Du, du, du als Bremer, da redest du, du redest vom Metafeldweg, weißt du? Hat, das hat der, ist Metafischmarkt, <lacht> könnte ich bei dir sagen. Bremer-Stadtmusikanten.
2: Hat der Tedesco dich gerade für eine Hochzeit gebucht oder warum musst du den zum Helden der Woche machen?
1: <lacht> Nein! Aber der hat Geburtstag und ich habe das Spiel mir gestern in der Zusammenfassung angeguckt und die haben die wirklich, ich meine, das war jetzt kein großer Gegner, ja, aber ich glaube, dass der die Belgier besser im hat, als das vielleicht der ein oder andere vermuten würde.
2: Ja, aber wie du, heute mit Domeni, wie du heute mit Domenico Tedesco um die, er kannst auch Heidi Kabel oder DJ Bobo zum Held der Woche machen, wirklich.
1: <lacht> Nein. Ich hätte auch übrigens noch Jupp Heinkes äh, gerade vorschlagen wollen als Bundestrainer. Da hat gar keiner drüber nachgedacht. Aber wenn einer sofort ähm, funktionieren würde, weil ihn alle akzeptieren, weil er die nötige Ausstrahlung, die nötige Ansprache hat, dann wäre es Jupp. Also vielleicht wird es ja
0: jupp. Bis zum ja. Sommer.
1: Ja, er weiß. So, und also, jetzt ihr.
2: Ich finde... Äh, naja, also
0: nochmal, ich muss das mal Ich habe ja eben zwei ältere Sachen. da hört natürlich ganz klar Jupp Heynckes dazu. Ich habe den lediglich nicht genannt, weil ich glaube, dass er dafür sich nicht mehr zur Verfügung stellt. Aber der, wenn wir über drei Alte oder vier Alte nachdenken, dann ist der Jupp Heynckes nicht nur dabei, also der Vorschlag von Matze, sondern wäre wenn er jetzt von den Alten gesundheitlich drauf wäre, fit wäre, motiviert wäre, hörte der ganz oben dazu. ne? Bis inklu Inklusive EM und dann könnte der jüngere so. Aber im Moment ist das alles nicht so. Deswegen ist Nachholzmann natürlich eine optimale Lösung.
1: Ich habe gerade eine Eingebung, Tobi, bevor du deinen Helden der Woche nennst. Ich, ich stelle mir mehr. gerade vor, Samstagabend pe pe te te te, Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Neuer Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft wird Berti Vogt das Komitee hat sich einstimmig für den kleinen Wadenbeißer und Europameister
2: entschieden. Was hältst du davon? Hey, ganz ehrlich, ich sitze hier gerade sitz schon und färbe unser echte Champions XXL Podcast Cover schwarz-weiß. <lacht> äh. Also hier sind schon Namen wie Egidius Braun, Hermann Neuberger, Hermann Neuberger Berti Vogt ja. gefallen. Also da, die, Unsere Hörer googeln sich gerade die Finger ja. Also wer ist denn dein Held der Woche? Also ich ich finde es unverschämt, Matze, dass du deinen, deinen Freund Domenico Tedesco hier zum Helden der Woche machst. Das würde Auf die Idee würde ich nie kommen, irgendwie einen Freund zu nehmen und in diese herrliche Rubrik einzuführen. Ich bin für Simon Zoller als Held der Woche, denn über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Apropos Freunde,
1: du bist für, sehr, du bist für Simon Zoller. Verstehe, hat er den Müll rausgebracht, hat er bei dir den Müll rausgebracht gestern Nein. oder warum?
2: <lacht> <lacht> als er mir vor zwei Wochen... Ja. Äh, bei WhatsApp einen kleinen Totenkopf mit einem braunen Herz geschickt hat daneben. Ja. Da habe ich mich so gefreut, weil ich natürlich direkt äh, eins und eins zusammenzählen konnte und wusste, dass dieser äh, Wunsch und wirklich kleinen Traum von ihm, äh, für den FC St. Pauli nochmal aufzulaufen in seiner Karriere, äh, in Erfüllung geht. Also die haben ja wirklich auf letzter Rille äh, der, des Transferfensters hat sich der äh, Andreas Bornemann äh, bei ihm gemeldet, weil die nur noch äh, für die wirklich starke, Truppe der am Millerntor noch einen Mittelstürmer brauchen und haben Zolli, der in Bochum schon zu einer kleinen Legende geworden ist, äh, haben ihn äh, nach Hamburg geholt. Das finde ich richtig geil, weil das, ich weiß, das ist für ihn wie für andere das Real Madrid-Trikot äh, überziehen. Also insofern... Ja, Matze,
0: du musst ja, Matze, du musst ja so gucken, das musst du tolerieren bei ihm. Das ist, ich ich habe noch nichts in sieben im Gegenteil. Aber so als selte Woche, weil, weil er nach St. Pauli gegangen ist, der hat ja mal geguckt, was da noch zu verdienen ist. Ne? Ich meine, du hättest ja normal den Füllkrug genannt, der nicht mitgespielt hat, aber nachdem der nicht mehr in Bremen ist, nicht mehr nicht mehr, ne, meldet der Die müssen wer, ja ohne den Klub spielen. Wer, <lacht> <lacht> hätte, du hast richtig verstanden. Du hättest ja nochmal den Füllkrug genommen, da der aber nicht mehr in Bremen ist. Äh, obwohl er nicht gespielt hat, hast du nicht nominiert. Der Krug
2: ist Nachfragen nicht mehr stellen, meine
1: Freunde. Hast du gehört, du darfst bei Kalli keine Nachfragen stellen. Das nimmt er nur zum Anlass, nochmal fünf Minuten zu
2: antworten. <lacht> Kalli, wer ist denn
1: dein Held der Woche?
2: Kalli hat auch schon drei genannt.
0: Ich habe drei genannt. Die, die können drei. sich jeder okay. aussuchen. Verstehe. Ich habe auch mal den Testegen mit reingenommen. netto Und der Müller hört dazu. Wie, der der hat eine neue Frisur. Sagen,
1: ne? Ist euch das aufgefallen? Der Testegen hat eine völlig andere Frisur. Der, ich habe den gar nicht erkannt erst. Der war beim Friseur. Was hat er denn jetzt? Weiß ich nicht. Der, der sah so ein bisschen von der Frisur sah der ein bisschen aus wie Manuel Neuer. Ich glaube, dass der jetzt wirklich, da ist der Kampf ums deutsche Tor ist jetzt wirklich entbrannt. Ich glaube auch, dass der Testegen, das habe ich so in seinen Augen gesehen, der will das Ding nicht wieder hergeben. Der will, also das Tor, das will er nicht wieder her, der will auf jeden Fall bei der EM will der spielen und der wird, ich glaube, der wird spielen. Das ist so Ey, meine Matze Vermutung. Doma,
2: ne äh, Marc-André Testegen ist seit Jahren die Nummer eins beim FC Barcelona. Ne? Das wäre in anderen Zeiten, wenn es hier in Deutschland diesen diesen äh, Manuel Neuer nicht gäbe, ne? dann wäre das sowas von unsere deutsche Supernummer eins. Das müssen wir so ein bisschen auch mal zu schätzen wissen, dass wir gerade quasi bei Real Madrid, den Titel Sammler schlechthin haben, also mit Toni Groß. Ähm, und im Tor von Barcelona auch ein Deutscher steht. Also das ist schon ziemlich herausragend. Ich würde mich freuen. Die Mannschaft schätzt die Mannschaft schätzt ihn sehr. Ja. Was ist mit
1: Manuel Neuer? Weiß da einer mehr? Kali, weißt du jetzt eigentlich, wie ist denn der Stand bei Manuel Neuer? Du hast doch immer gute Drähte. Was sagt denn der Uli?
0: Ja, das, ich meine, ich das können die Trainer ja selber nicht entscheiden. Sie müssen ja sich auf Mediziner verlassen und über die Fitnessfrau oder was er selber sagt. Das müssen wir über Neuer nicht sprechen. Fünf Motorhütte des Jahres, Champions League hier. Bayern, München, bei allen anderen Spielern damals gegen Paris, ohnehin nicht geworden er hat. Gally, nämlich wie ist der Zustand von. Ja, Manuel ich weiß Neuer. es doch nicht, ich bin doch kein Doktor. Ich würde mich freuen, wenn er wieder hier fit wird. Ich kann es nicht sagen, es gibt unterschiedliche Auffassungen. Ich habe nicht untersucht und nützt nicht so nichts, wenn ich machen würde. Ich kann es nicht. So. Man sagt, sieben, acht Monate müsste man im Ernstfall mitrechnen. Das wäre dann gerade zur wm würde er fit. Dann würde ich sagen, wenn man sieht, wie jetzt, wenn er diese Leistung hält. Ich hab, Wie im Moment der Stegen, dann wäre das sicherlich zu spät, vermutlich und um das neue nochmal im Nationalmannschaftstor den ablösen könnte. Ja. Aber ich kann das nicht beurteilen. Ich sag das hier so groß Respekt vor der Stegen, weil er wirklich hier... Beide Spiele gut. Das Gurkenspiel war er gut. Da hat er noch eine höhere Niederlage verhindert. Und gestern war er auch an dem knappen Sieg mass massiv richtig. dran beteiligt. Das ist
2: richtig, Matze. Du solltest das Muster bei unserem Freund Kali. Aber er kennt ja immer, wenn er keine klare Antwort geben kann, dann mhm. kommt die Biografie desjenigen, um den es geht.
1: Das äh bringt mich auf die Idee, dass ich in der nächsten Woche mal wieder ein Quiz machen werde, weil da weiß ich ja auch, dass Kali sich dann immer rausredet, wenn er die Antwort nicht weiß. Aber jetzt habe ich noch mal eine Frage an euch beide. <lacht> Habt ihr die Diskussion mitbekommen, dass sich einige Menschen darüber aufgeregt haben, dass der DFB, der Deutsche Fußballbund, die Entlassung von Hansi Flick während des Finales der Basketball-WM zwischen Serbien und Deutschland bekannt gegeben hat? Und da haben viele gesagt, wie kann man denn den Jungs den Titeltraum so kaputt machen oder den Titel gewinnen, so zerstören, wenn man genau während dieses Spiels, wo komplett Fußball, äh, Sport Deutschland da hinschaut, dass man da Hansi Flick entlässt. Wie seht ihr das?
2: Lass mich ganz ehrlich sagen, ich glaube, da gab es 0,0 Absicht sonst irgendwas. Der DFB, der hat einfach ganz andere Probleme an diesem Wochenende gehabt, auch an dem Sonntag gehabt. Der hat da nicht nach rechts und links geguckt. Ich glaube, hätte sie jemand darauf hingewiesen, dann hätten sie im Zweifel noch zwei, drei Stunden gewartet. Das kann man vielleicht vorwerfen, aber das ist dann auch schon eine andere Welt. Die Quoten der Basketballer waren trotzdem herausragend. Sie sind Weltmeister, werden zu Recht überall gefeiert. Die Basketballnation Deutschland hat endlich die die, 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 den, den, die verdiente Anerkennung. Äh, gefunden. Ich, ich, muss,
1: ja. ich muss dir ich muss dir insofern recht geben, dass ich das äh, WM-Finale fast verpasst hätte. Ich habe irgendwann Fernseher eingeschaltet, was ist denn da los? Und dann die, ist doch, ist doch Finale, Basketball. Ich so, ich oh, das heute? so. Also von daher sehe ich es ein bisschen wie du. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, der FC Bayern hat das in den vergangenen Jahren ja auch immer gut vorgemacht. Ich erinnere mich an den Gewinn der Meisterschaft. Vor noch ein paar Wochen hat ja irgendwann kein Mensch mehr über Borussia Dortmund geredet. So Alle haben noch nicht mehr über die Meisterschaft des FC Bayern gesprochen, sondern nur noch über die Entlassung von Oliver Kahn. Mhm. <lacht> Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic. Und da habe ich auch so gedacht, naja, das war ein guter alter Bayern-Tradition, die Dinge einfach dann rauszuhauen, wenn man selber der Meinung ist, wir sagen es jetzt, egal was die anderen machen, ähm, ist auch eher meine Vermutung, dass man gar nicht drüber nachgedacht hat. Haben sich aber, Kali, haben sich viele drüber
0: aufgeregt. Ja, nee, nee, nee. Aber das, das ist doch auch nicht, mal so. die ganze Diskussion, da ist doch dann wird er blöser. Das ist typisch deutsch. kleiner Korinthenkacke haben wir mehr wie die ganze Welt. Das ist doch so, dass wir an dem Wochenende ähm, Samstags dieses Gurkenspiel da abgeliefert haben. Damit war die Diskussion von all den Journalisten. Wann fällt die Entscheidung? Samstag? Sonntag? Anni Ruf? Wie na, die wollten halt alle wissen. Und dann war natürlich klar, dass Dienstag schon im Nachholspiel. Also das musste schon Sonntagabend für Montag auch irgendwie in den internen Kreisen klar sind. Und alle die Journalisten, die fragen: haben, was ist da los, was kommt jetzt, die Meldung, und die auch dann auf der Hand lag, das Sonntags zu machen, weil Montag nur noch ein Trainingstag war. Die sagen jetzt, ein Unverschämtheit haben die den da in die Suppe gespuckt bei der Feier. Ne? Also verjested ist typisch deutsch, zickizacki durchmarsch.
1: Aber der Frank Buschmann, der Frank Buschmann hat was ein Herzinfarkt bekommen. Ich habe das irgendwo gesehen, aber war so ein Podcast, hat der sich so aufgeregt, muss man dabei wissen, dass Buschi natürlich Basketballer ist, also vom Basketball kommt, aber auch Sportreporter oder Sportexperte natürlich. Aber Buschi war
2: auf jeden Fall, der war
1: gar nicht mehr wieder zu beruhigen.
2: Ja, aber, ähm, wirklich, aber, ich seh's aber die Buschi-Geschichte ist ja auch zu gut. Ich weiß, warum er sich so aufgeregt hat, weil seit Jahren ist er immer, wenn Basketball <lacht> Nationalmannschaft, er ist immer an vorderster Front dabei. So, Klar. Jetzt ist es bei einem Sender oder einem Projekt, wo er nicht involviert, ist Und sie holen den allergrößten Titel aller Zeiten, da muss halt Bushi auch noch mal irgendwie. Und wenn es bei Social Media durch einen Gefühlsausbruch
0: ist. Vielleicht du, sollte man zum Abschluss. Kameraden, <lacht> Freunde, vielleicht sollte man zum Abschluss nochmal ganz kurz auf die Bundesliga. Wir haben ja am Freitag, wenn wir rauskommen, haben wir einen Bundesliga-Knaller zu präsentieren. Wir sind doch schon,
1: sind doch schon raus. Jetzt gerade sind wir raus. Die Leute hören uns ja jetzt schon.
0: Verstehst du? <lacht> Ja, dann meldet ab, alles klar. Nein, nein, Tschüss. warte,
1: warte, ich bin, ja, ich bin ja dafür, also ich bin ja absolut dafür. Lass uns kurz über die Bundesliga sprechen, also am Wochenende, jetzt am Wochenende äh, sind wieder geile Spiele, die da auf dem Programm stehen. Und Bayern München
2: gegen Bayer Leverkusen, also ich als größter Alonso-Fan aller Zeiten sage, da wird Bayern sich umgucken.
0: Da wird nee, man muss, ne nee, 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 nee. man muss, man muss vorhin sagen, die Kritik auch insbesondere von Bayern Leverkusen, die auch, aber auch von Bayern München kommt, dass man so ein Spiel freitags ansetzt, wenn man bis, ähm, oder die, den Fernsehanstalten die Möglichkeit gibt, das zu ziehen, wird ja dann logisch ist, wenn die dann bis Mittwoch noch da im Trainingslager sind, dann kommen wird aus Südamerika Donnerstag erst zurück. Also das ist, Absolut gegen jede sportliche Fairness. Das muss man. Wir, wir leben alle vom, vom Fernsehen. Wir können nicht auf der anderen Seite als Bundesliga oder als Vereine das Geld kassieren und die dann noch immer anpinkeln. Aber hier müsste es auch gewisse Grenzen geben. Ich glaube, die Welt wäre nicht untergegangen, wenn die Samstags gespielt hätten. Aber, und das,
1: Kali... Aber man darf nicht vergessen, dass es ja beide Mannschaften mehr oder weniger im gleichen Maße betrifft und von daher würde ich mal sagen, wird es dann halt ein Spiel Not gegen Elend,
0: aber auf Augenhöhe. Nein, nein, das ist nicht. Das, man kann das sagen, es das ist richtig, es betrifft beide Mannschaften, aber das macht es ja nicht besser. Wir müssen noch den Fußball verdienen. Natürlich haben die Münchner, ohne dass sie dafür können, äh, das Glück, sie haben ein Heimspiel. Also wenn jetzt, sagen wir die, welche am Donnerstag landen aus Südamerika, da landen die da in Düsseldorf oder wo, dann kommen die am Samstag, die, die Leverkusener Mannschaft, wie ich informiert bin, fliegt am Samstag ein. Die Münchner haben noch ein Glück noch dazu, dass also, sagen wir mal, ähm, hinten ähm, der Koreaner, den ich für einen sehr Kim. sehr guten Spiel Kim, Kim, der braucht, der braucht, er nicht ab. Äh, Davids von ähm, äh, Kanada auch nicht. Dann haben die Goretzka schön, der konnte durchdanken. wenn Kimmi spielt, hat der auch dann über zehn Tage oder rund so eine gute Woche Pause gehabt. Und äh, dann äh, wer, wer fehlt man noch in der? in der Sammlung, also die sind dann schon. Äh, Musiala kommt auch dabei, der hat jetzt lange in im Training. Die haben dann so vier, fünf die halbe Mannschaft die optimale Vor äh, Vorbereitung, ja, aber die andere aber Hälfte. Die, äh, nee, nee, die andere Hälfte die reist direkt an. Die liverkusen fahren jetzt mal nach Liverkusen, haben noch eine Zwischenstation, warten, ob die anderen Spieler. Es ist für ein Spitzenspiel, wo man über Vermarktung, wo über Leistung spielt. Er ja, nicht, mich spiele nicht der statt. ne, so, Kirmesspiel und so, es geht um was. Ne, das ist ein äh, kleiner Unterschied.
1: Das ist richtig. Aber ich sag mal so, der Xabi Alonso, der wird wahrscheinlich so eine Strichliste führen. Tobi, dann wird er sagen, so, der Jonathan, der ist da und der Florian, der wird's schon schaffen und dann gehen die raus aufs Feld und <lacht> alles um die klar, Bayern
0: weg. Alles klar, Also das schon hätte noch. <lacht> das ist scheiße. Das hat jetzt gar nichts mit Leverkusen zu tun, das, das bezieht sich auf die gesamte Bundeswehr. Ich habe
2: ja die Gags überhaupt nicht verstanden, Tobi. Ich fand du hast sie natürlich gut. rausgehört. Ich fand ihn sehr Gut. und ich weiß, alle Leverkusener werden ihr Boniface aufziehen. Ja. Und äh, und werden den. Oh, das macht mir sehr viel Spaß. Da können wir direkt nochmal in die Kaderliste gucken, Warte, Da fallen uns doch noch zwei, drei, zwei, drei hässliche Wortspiele ein.
1: Hat's oder? nur doy Fällt mir noch ein. Den kann man bestimmt noch ja, irgendwie aber, einbauen. Aber den gibt es, glaube
2: ich, schon länger nicht mehr. Ja. Auf jeden Fall werden sie werden sie nach dem Sieg aber mit dem großen. Hab, halt. ja. Ich habe da ganz viele Trikots.
1: Ich war doch noch nicht in Leverkusen. Ich war beim Spiel gegen Darmstadt und da habe ich mindestens vor mir saß so eine Reisegruppe und davon hatten vier Leute das Trikot hudson O'Doy an. Also für mich spielt der da so. noch.
2: Okay. Also ich denke mal so, die werden über den linken Flügel auf jeden Fall Frimpong, Frimpong, Frimpong nach vorne ziehen und dann mit dem großen Radetzky-Marsch die Allianz Arena wieder verlassen. Ja.
1: Der Florian wird's schon machen. Lass uns
0: lass an der Stelle ernsthaft mal sehen. Ich bin ja für Späßchen. Diese Spielansetzung hätte der DFB oder DFL natürlich, ähm, da hätte man auch ein äh, bisschen mehr mit Fingerspitzen. Dafür da müssen wir uns rot können.
1: im Kalender anstreichen, Tobi, dass der Kalimal jemanden kritisiert. In der Regel lobt oh, er ja du, meistens. Du musst,
0: mal, du musst mal welche fragen die ich. schon. ich bin mehr für Lob, für Vertrauen, aber wenn ich mal kritisiere, da fliehen die Fetzen, Junge.
2: Ich, Kali, ich glaube, du baust ein bisschen vor. Also, ich habe das Gefühl, du bist da jetzt ganz Politiker gerade und du baust schon mal vor, wenn es dann nicht gut geht, dass ihr... Ich, dann ich die baue Argumente
0: nicht vor, ich, ich trage doch überhaupt keinen Verantwortung. Kapierst du das nicht? dass das schwierig ist, dass die international alle Spitzenspieler bis Mittwoch unterwegs sind. Die kommen Donnerstag zurück, die Münchner schlafen noch in München in Nacht, die Leverkusener fliegen deswegen erst am Spieltag an. Die Münchner können es aber nicht für, haben nur noch den Vorteil, dass Kim, Davies, Goretzka, auch Musiala, da, so, da, das ist aber nicht anzuwerten. Das ist aber einfach Kali, das Glück aus der Situation.
1: Kalli, was willst du auch von Tobi erwarten, der Simon Zoller zum Held, des Held der Woche macht, ja, nur, weil ja, er bei klar. ihm im den Kompost errichtet hat. Da kannst du auch nicht viel erwarten.
0: Danke schön, Matze. Danke Tö. danke für das Schlusswort. Dann putz ich dich dich auf alles. Ich kann, ja vielleicht noch
2: mal, Kalli, ich kann dir ja noch mal ganz bisschen Aufklärung für den Hintergrund geben, warum äh, Bayer Leverkusen gegen Bayern München am Freitag spielt. Ne? Das wird es ja während der Saison nicht mehr geben. Da hat beide Champions League-Spielen. So Champions League-Teilnehmer spielen freitags nicht. So, jetzt hat The Zone natürlich, die freitags äh, das Recht haben, die Bundesliga zu zeigen, auch mal ein Interesse daran, ein absolutes
0: Topspiel. Ja, die Dortmunder haben dasselbe Problem im Oktober, wenn die ganze Mannschaft mit den vielen Dortmundern aus Amerika zurückkommt. Dann die auch nur der dran.
2: Ja, gut, da gucken wir mal. Erstens, ob die Nationalmannschaft im Oktober überhaupt nach Amerika fliegt, das weiß ich noch nicht, noch nicht wirklich. Und wer überhaupt dabei sein wird. Wer überhaupt dabei? Da wird es drei, Wieso vier. Fliegen die, warum fliegen
1: die nicht nach Amerika? Natürlich fliegen die nach Amerika. Die fliegen nach
2: Amerika für eine, für eine halbe Woche. Ja, die spielen gegen USA und gegen Mexiko. Nach um zwei gibt es ein Länderspiel hier in Deutschland im Fernsehen. Deutschland gegen Mexiko.
1: Wegen CO2-Ausstoß oder Deswegen, dem. Genau. Äh, ja.
0: Ich muss, ich muss jetzt, die warten und schon noch nicht. Ja, ich habe den ja. Termin umgelegt. Wegen Achso, Europa ja, ja dann, alles
1: klar. Hör mal, Kalli, dann machen wir jetzt Schluss. Ich sag mal so, am Ende, Kalli, wird es auch zeitlich eh wieder eng. Deswegen hopp, hopp, alle hopp, damit du rechtzeitig da bist, wie man in Leverkusen sagt. Und ähm, wir hören uns nächste Woche.
0: Alles klar. Tschüss.